0: Suomalainen unelmanainen on 36-vuotias Mikkelistä kotoisin oleva tumma verikkä. Hänellä on vihertävät silmät ja vartaloltaan hän on normaali. Hän on eronnut ja hänellä on kaksilasta sekä kissa. Luonteeltaan hän on lämmin sydäminen, empaattinen ja luotettava ilopilleri, joka on myös hyvä kuuntelija. Unelmanaisen harrastukset koostuvat pyöräilystä, soittamisesta ja laulamisesta, luonnossa liikkumisesta ja retkeilystä, voimistelusta, eläimistä ja seurapereistä. Näin kertoo deittisovellus Happy Pancake, joka rakensi unelmanaisen suosituimpien profiilien pohjalta. Minä olen Miina. Ja minä olen Aina ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista meidän lastemme isistä jo aikoja sitten ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia.
1: Tänään Eropodissa keskustellaan naisen moninaisista rooleista eron jälkeen sekä pohditaan vähän näiden aiheuttamaa ristiriitaa. Onko sellaista? Naisen pitäisi olla siis pullan äiti, menestyvä uratykki, ystävä, jolla on aina aikaa, seksikäs ja itse varma sinkku. Aika haasteellista. Miten aina sun mielestä toi määritelmä unelmanaisesta osuu suhun?
0: No en ole tummaverikkö. <tos> Ainakaan. Tuota, e-
1: eikä teillä ole eläimiä?
0: Ei ole eläimiä. Olen empaattinen harrastan soittamista ja laulamista ja luonnossa liikkumista ja retkeilyä. Ja en voimistelma, mutta joogaan kyllä. Pelan lasten kanssa seurapelejä ja kyllä tykkään pyöräillä. Kyllä mä varmaan olen se. Ja kakslastakin on. Olen lämmin sydäminen ja luotettava. Ilopilleri ja hyvä kuuntele. Että, kyllä mä oon sellainen unelmanainen.
1: Siis ihan täydellinen.
0: Mä, täydellinen. mä Lisäksi mä oon ihan Mikkelistä, mutta...
1: Pitäisikö mä seurustele sun kanssa? <laughs> <laughs>
0: <laughs> Joo. <laughs> Semmonen homma. Mä tunnistan sen, että et, et mulla on monia rooleja elämässä. Mä oon... Nainen, varmaan ensimmäiseksi mä oon nainen mm. kuitenkin. Sitten mä oon myös äiti. Sitten mä olen myös yrittäjä, tietyllä tavalla sellainen myös ura-suhtautunut ihminen. Mä olen lisäksi myös koulutukseltani lakimies. Ja lakimiettän tunnetusta on todella tylsiä tyyppejä.
1: Nipottajia. Ja, niin. Mut sä mä, ole niin ylimä. mä oo.
0: Eli mulla on myös sit niinku se... Mä oon lakimies, mutta sitten mä, mä en ole kuitenkaan sellainen tyypillinen, että mulla on myös semmonen jonkinlainen hassu ja poemi sekä ammatti että yksityisminä. Ja sitten mulla on tietenkin tämä mun alter eko sukka nainen, että mulla on myös sellainen esiintyvä rooli. Ja nämä kaikki roolit, mä elän niitä kaikkiaan ja aina ne aina välillä äh, painottuu painottu eri tavalla mun elämän elämänvaiheessa. Ja esimerkiksi niin mun eri vuosissa myös. Mm. Kyllä mä koen myös syyllisyyttä välillä. Mä voin kertoa yhden esimerkin, milloin mä oon, äh, kovasti kokenut syyllisyyttä siitä mun naiseudesta. Mm. Mä oon joskus kertonut sulle tästä mun kesämiehestä. Joo. Sen on eron jälkeen, jonka kanssa tapahtuu tästä sampanjopullo-efekti. Äh, äh, tästä tulee varmaan Wikipediaan semmoinen oma... Mä Olemme kehittäneet uuden määritelmän. tutustuin kesämieheen eron jälkeisenä kesänä ja on jotenkin tosi ihastunut. Ja, ja tota, oli sellainen tilanne, että M- en ollut oikein siinä vaiheessa pystynyt sopimaan mun lasten isän kanssa näistä tapaamisista ja se oli hyvin, mm. hyvin hankalaa niin kuin Järjestää aikaa itselleen, varsinkin tälle kesämiehelle. <tos> <tos> Meiltä nähty varmaan sitten pari viikkoa kesämiehen kanssa. Taas, ja sitten, sitten mä pyysin mun eksän näitä vanhempia, että voisiko he olla lasten kanssa, <tos> että mä voisin olla vuorokauden tämän tän, tota kesämiehen kanssa. Sitten ihan ajattelematta tämä mun Eksan isä sana, kun olisin eteisessä <tos> lähdössä. Että hän sanoi näitä. Pitäisikö sinulla olla vähän enemmän noiden lasten kanssa? Mullahan tuli aivan siis kuin niinku vedet silmiin, mua itketti, Joo. että mulla oli niin hirveä syyllisyys iski siitä, mm. että mun pitäisi olla enemmän lasten kanssa. Mutta sitten mä, mä keskustelin sen itse asiassa pois jo ihan sillä, sillä hetkellä sitten hänen kanssaan. Mä vaan sitten sanoin, että hei kuule, että että on semmonen juttu, että, että mä oon äiti ja mm. käytännössä tässä nyt yksinhuoltaja. Mutta että mä oon myös nainen, että musta ei ikinä tule sellaista ihmistä, joka vaan kävisi töissä ja hoitaisi lapsia. Mm. Että tämä on myös osa mua, että mulla on myös oma elämä. Mutta, se... mutta että kyllä se tietyllä tavalla se, se syyllisyys aina välillä tulee sieltä.
1: Mm. Kyllähän se varmaan ihan kaikissa elämäntilanteissa tulee, mutta jotenkin mä ajattelen, että avioero viimeistään pakottaa. Meidät jokaisen katsomaan itseään Uudessa valossa ja miettimään, ketä me ollaan, millaiset arvo meillä on. Tai näin mä ainakin toivon, että se ainakin sen herättäisi meissä jokaisessa ihmisessä. Et mä koin aika vahvasti avioeron jälkeen, että mun naisellisuus oli hukkunut sinne lakanoihin, vähän niin kuin Eerinkin laulaa siinä laulussa. Ja mä jouduin etsimään sitä tovin. Tuo oli hyvä, kun sä äsken luettelit tota, että mä oon nainen ja mä oon äiti niin mun asiassa kulki lompakossa pitkään semmoinen lappu, mihin mä olin kirjoittanut, mitä mä oon. Ja se oli Noin. just nää, mä oon nainen, eli mä halusin, että se mun niin kuin naisellisuus korostuu sitä kautta. Ja mä äiti, se korosti siinä. Mä oon ammattilainen omassa työssäni. Se oli myös siellä listattuna. Ja sitten siellä oli muitakin arvoja, mitä mä koen tämmöinen avoin, rehellinen, iloinen. Listattuna asioita, vähän niin kuin myös muistuttamassa mua näistä kaikista mun rooleista. Se naisellisuus oli ehkä aika hauska siinä. On yksi sellainen, mä muistan ensimmäisen avioeroseminaarin jälkeen, mä menin keskustaan ja mä ajattelin, mä käyn shoppailemassa. Mä ostin semmoiset ihan yppernaiselliset korkkarit itselleni <tos> ja siinä mä menin seuraavaan eroseminaariin ne, ne jalassa ja totesin, että nämä on mun avioerokengät, <tos> että näillä mä lähden bilettämään Miten sulla ero jälkeen? Tuliko sulla joku tämmöinen?
0: Mun täytyy, että mä ihan todella paljon vierastan tätä ajatusta, että naiseus olisi hukkunut lakanoihin. Mä inhoan sitä koko biisiä ja, mm. ja tätä ei, mulla ei ollut mitään sellaista. Mä ylipäänsä inhoan näitä niin kuin naisten voimaantumispiisejä, näitä korkkarit kakka. Tämä on tyttö. joku ajatus siitä. että
1: sä dissaa mut suoraan. Mä korkkarit ja mä Ei vaan. Sehmiä. Tämä
0: korkkarit kattoon tää tämä kaijakoon biisi. Siis että mä en todellakaan näe itteeni jossain yökerhon lattialla jossain naisporukassa silleen, että heidätään käsilaukut siihen keskelle ja sitten tulee korkkarit kattoon. Ja
1: niin. Jorotan no, se, että
0: mulla... Ei mä, ohriuduta. Niin ehkä joo ja, on. ja ehkä... Joo, et, et mä, mä oon kyllä ollut hyvin naisellinen jo avioliiton aikana ja että en mä koe, että se olisi jotenkin kadonnut mihinkään siellä tai, tai hukkunut mm. jonnekin lakanoihin. Että...
1: Mutta olihan sukkasaippua nainen kumminkin, jotenkin semmoinen tosi vahva ja itsenäisen naisen ruumiillistuma. Eh, joo, mutta se ei, se ei,
0: no joo, ja sukkasaippua naisissa kieltämättä on myös paljon seksikkyyttä. että hän, mm. hän pukeutuu tosi korkeisiin Korkkareihin siis vielä kuulijoille tiedoksi, että sukkasaippaanainen on tämmöinen mun alter-eko, jolla mä oon tehnyt ä, tällaisia video, sketsivideoita heti eron jälkeen ja edelleen teen stand-up-keikkaa. Tai on tehnyt yhden stand-up-keikan kaverin näissä. mutta joka tapauksessa, että ehkä siinä sitten jotain siitä, että en mä tiedä mistä se tuli, mutta Voihan olla, että mä sillä tavalla halusin sitten ilmentää jotain omaa naisellisuutta tai sitä, sitä jotain mm. vahvuutta.
1: Mä oon aikaisemminkin puhunut, että mä en ehkä avioliiton aikana pitänyt itsestäni riittävästi huolta, mm. niin sen, se voimistui sitten avioron jälkeen. Ja mul tuli se niin kun, se ei ole ehkä niinkään naisellisuuden, ets, naiseuden etsimistä, vaan jopa itsetunnen kohettamista. Mä laihtutin, mä urheilin, mä aloin pitää huolta itsestäni mm. ihan hirvittävän paljon. Mutta sitten tämä yksi rooli, mikä meitä yhdistää, mikä on ollut tosi iso meillä molemmilla, on tämä äitiys eron jälkeen.
0: Joo, me, me ollaan kuitenkin jo Ennen sitä eroa kannettu me molemmat, mm. meidän lapsista se suurin, suurin vastuu. Mm. Ja sittenhän siihen ei liity vaan se pelkkä hoitaminen, eli ruuan ja kaupassa käynti, vaan se kaikki managerointi, joka, joka lapsiin liittyy, harrastukset. Ja
1: Onko Eva Tarha retkelle eväät hankit? Ja.
0: Onko pelipaita olemassa? Onko se puhdas vai onko se jäänyt kentälle tai
1: jotain muuta? <laughs> onko vaatteita synttäreille? Onko kaverin lahja ostettu? Neuvolakäynnit hammaslääkärit?
0: Ja se on aivan siis täysin, täysin tota, loputon suo kyllä täytyy sanoa.
1: Joo. Ja eron jälkeen se on vielä vaikeampi jakaa, varsinkin jos sitä ei olisi ollut avioliiton aikana, mutta että silloin on niin vaikea. No tämmöisessä viikko molempien pitää olla aika kärryillä, varmaan lapsen harrastusaikatauluista ja menoista, mutta äh, tämä järjestely, mikä meillä molemmilla on, että lapset käy viikonloppuisin vaan isällään, niin kyllä, kyllä mä ainakin koen, että mä joudun ihan kaiken hoitamaan yksin. Mä mm. tiedän lasten elämästä kaiken ja mun pitää miettiä se, milloin ne hammaslääkärit oli ja millä se kulkee mihinkin ja... Se lähtee jo sunnuntaista, että se mietit sen viikon ruuat suurin piirtein, että tonapäivään tuo menee noihin harrastuksiin ja sen pitää ehtiä ennen sitä syömään, niin se on niinku käytännössä jo aika kovalevyä täyttävää, että sulla on niin paljon muistettavaa, mutta kyllä siinä on sitten taustalla myös se huoli siitä lapsesta ja sen hyvinvoinnista sen eron jälkeen ja Mä koen ainakin, että me joudun jopa vähän miettimään, millaiset ne suhteet sinne isään on ja säilyyhän ne välit sinne isän sukulaisiin. Ja ihan kaikki se myös liittyy siihen mun vanhemmuuteen tänä mm, päivänä. Niin, ja sehän
0: on itse asiassa lähivanhemman juridinenkin velvollisuus pitää niin kannustaa tai tukea sitä etävanhemmuutta mm. sinänsä. Kyllä ja ehkä, ehkä siis tähän liittyy se, se fiilis tai ehkä se on myös yksi rooli että on tämmöinen master of fucking everything,
1: mm.
0: että, että paitsi, että on se lapset, niin sitten mä ainakin, ja säkin jäit itse asiassa mm. omakotitaloon, siis sen eron jälkeen mä oon asunut siis koko ajan, ja lunastin siis mieheni ulos siitä meidän omakotitalosta eron jälkeen, ja ollaan lasten kaasuttu siinä nyt siis monta, monta vuotta, ja että et, omakotitaloonhan liittyy kaikenlaista hommaa, Joo. pientä, Mä haluan jäädä että
1: saat putsaamassa räystäältä lehdet. Siis myös se kodin hoitaminen yksin ja lasten kanssa eläminen, niin se ei ole aina ihan ykselitteistä. Mä muistan tämmöisen hetken, yksittäisen illan avioeron jälkeiseltä ajalta. Mä asuttiin sitä isoa omakotitaloa, mihin mä olin jäänyt avioeron jälkeen. Ja se oli tämmöinen kirvesvarsitontti, eli siinä oli mm. pitkä se ajotie, joka ei ollut tietenkään missään kunnallishuollossa, vaan se piti niin sanotusti itekolaa. Ja ne oli ne kaksi ihan helkutin lumista talvea. No ja... ilman
0: kanssa olitkin niin timmissä kunnossa <laughs>
1: sitten. Nimenomaan. Tuota, oli se, tuli, koko päivän oli tupruttanut lunta. Lapset oli silloin, niin kun, toinen oli tarha ja toinen oli varmaan ekalla luokalla. Ja mun olisi ollut pitänyt nukuttaa niitä, oli aika myöhäinen ilta ja oli alkanut sataa vettä, ja se paksu lumikerros oli muuttumassa märäksi. Mun oli siis aivan pakko kolata se koko piha-alue, se koko pihatie, ja kaksi väsynyttä lasta tapittaa piirrettyjä itkuisina. Niin siis mulla oli niin iso sarvi otsassa siinä vaiheessa, ja siis se oli ihan hirveä tunne. Mä niin kuin tiesin, että Eiku, mun pitäisi nyt olla sisällä laittamassa lapset nukkuu. Minun mm. on ihan pakko tehdä nämä lumityöt, että me päästään autolla pois pihasta mm. aamulla. Niin tämä oli jo semmoinen hetki, kun mä ajattelin, että ei vitsi, että tämä ei ole niin kuin yhden naisen hommaa.
0: Niin. Mutta sitten toisaalta, mun täytyy kyllä sanoa, että, että sitten siinä ydinperhe-aikana, niin oli vähän sellainen käsitys, että että näitä on tosi paljon, näitä niin sanottuja miesten hommia, että tämä mm-hmm. oma täällä on hirveästi kaikkea. Se mun talo on vielä aika uusi, et mm-hmm. se, siellä on ihan uudet teknologiat, eikä Joo. sinänsä mitään, niin kuin, ei ole mikään rintama miestalo. Et, mutta mulla oli käsitys, että tää on niin aika vaikeaa, täällä on kauheasti kaikkea jotain, mistä mä en tiedä. Mm-hmm. No sitten käytännössä siis ne asiat, <laughs> joita mun piti opetella, niin oli tämä ilmanvaihto laitteen äh, putsaus. Okei. Okay. Eli mitä sieltä? sieltä? pitää vaihtaa sellaiset suodattimet. Ja... Kerran vuodessa? No mä oon tehnyt sen nyt ainakin kaksi kertaa vuodessa. Okay. Ja sitten toinen oli keskus... Ke- joo, <laughs> todella. <laughs> ja sitten toinen oli keskuspölynimurin, se. sen, sen säiliön tyhjentäminen.
1: Okei, okay. mä saan myös sen. Meillä oli semmoinen mun lapsuuden kodissa.
0: Joo. Ja siinäpä ne sitten oikeastaan oli ehkä jotain grilliin liittyvät Mä en ollut sitä, sitä kaasu... Joo, Kaasu, tota, sen mä joudin kanssa vähän
1: opiskelemaan.
0: Aikaisemmin. Ja Joo. sitten että ne, ränn, no ne rännit on kyllä itse asiassa varmaan ainoa asia. Isku porakonetta en ole opetellut vielä käyttämään, mutta siihen on aina, aina ollut joku
1: ja. ystävällinen henkilö kyllä sitten auttamassa. Mulla on isä pitänyt huolta siinä. Mulla on hyvät työkalut ja kaikki niin kuin mahdolliset löytöä. Hän on aina tuonut minulle erinäköisiä porakoneita ja feiniä osaan käyttää ja Joo. kaikkea. Mä itäs tykkään ihan näistä kodihoito mutta kyllä mun täytyy sanoa, että mä jätin sen omakotitaloelämän taakse. Yksi syy oli se, että mä en kokenut, että mun aika riittänyt sen hmm. huoltamiseen ja ylläpitoon. Että tällä hetkellä mä asutaan onnellisesti kerrostalossa hmm. ja ihan heti en ole vaihtamassa sitä pois. No, kyllä mäkin
0: asuisin tosi onnellisesti, mutta kun lapset ei anna muuttaa. <laughs> Mä oon ollut varsinkin ennen erooni hyvin ura, urasuuntautunut, tai sanotaan, että mä en, en ole niin sanotusti urasuuntautunut, siis sillä tavalla, että mä katsosin, että tuolla niin jossain yläviistossa on joku positioita. mä tavoittelen mm. tai muuta, vaan mä oon aina suhtautunut mun työhön tosi intohimoisesti ja oon tehnyt paljon erilaisia rooleja, että oon ollut asiantuntijana, oon ollut johtajana ja nyt sitten tällä hetkellä yrittäjänä, Mut myös kyllä sekin on nyt muuttunut, että muutama vuosi sitten mä vaan totesin, että, että johtajapositiot oli niin kuin siinä vaiheessa elämää mulle liian raskasta mm-hmm. tai mun, meidän perheelle, Nimenomaan. että tehtävät, jotka vaatii paljon matkustamista, niin on, on, on niin kuin haastavia ja nyt tällä hetkellä siis, tai sitten muutama vuosi sitten, niin ryhdyin yrittäjäksi, teen asian, asiantuntija, konsultointia mm-hmm. ja ja se on kyllä tuonut tosi paljon joustavuutta ja, ja sellaista niin kuin mahdollistanut sitten keskittymisen enemmän lapsiin. Ja sitten, koska siis kyllä se, just varsinkin se johtajana toimiminen, niin toi paljon sitä huonoa omatuntoa, syyllisyyttä. Siis että, että sä et ikinä ollut tarpeeksi töissä tai sä et ikinä ollut tarpeeksi lasten kanssa. Mulla oli siis heti eron jälkeen vielä, Ainakin vuoden olisinko jopa kaksi vuotta niin tehnyt semmoista työtä, että mä olin, mulla oli iso tiimi toisessa maassa, ja mm. mä vedin.
1: Mutta just toi ristiriita, että sun pitäisi olla niin enemmän töissä, mutta sun pitäisi olla myös enemmän lasten kanssa. Mä oon kokenut taas omalla tavallinen myös sen, että mä oon ollut siitä saakka, kun lapset on syntynyt, niin samassa työssä. Mä tykkään kyllä mun työstä tosi paljon. Se on asiantuntijahomma ja mä en välttämättä just vieläkään halusi vastuullisempia tehtäviä tai johtotehtäviä. Tai nyt lapset alkaa olla niin isoja. Ehkä mä voisin jopa harkita siitä. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että avioero on ollut yksi syy, minkä takia mä en ole hakeutunut myöskään uusiin tehtäviin. Suuri syy on myös se, että mä viihdyn nykyisissä tehtävissä, Totta mm. kai, ja mä koen, että mä pystyn kasvaa ja oppimaan uutta tässä koko ajan. Mulla on monipuolinen, laaja-alainen työ... Ja mä pystyn aika itsenäisesti päättämään projekteista ja aikatauluista, joka myös mahdollistaa sitten jouston perheen kanssa. et mun työ antaa periksi sille, että mä voin lähteä keskellä päivää käymään lasten kanssa hammaslääkärissä. Työn pitää olla mielekästä ja hyvää ja me ollaan myös molemmat onnekkaita siitä. Me ollaan pystytty, mahdoll- tai meillä on ollut mahdollista yhdistää työ ja perhe aika hyvin.
0: Me ollaan ehkä aika etuoikeutettuja monella tapaa. Mm. Tällaisina käytännön yksinhuoltaja-äiteinä, että, että jos oikeasti olisi vaikka töissä, vaikka kaupan kassalla, jossa sun oikeasti pitää olla koko työaika siellä koko ajan käytettävissä, siinä kassalla istua. Niin. Niin se on aika haastavaa ja siis että just tiettyyn aikaan olla, olla työpisteellä.
1: Niin, tai sitten sä sairaanhoitaja tai mikä tahansa ammatti, että sä et niin ole, esimerkiksi koko ajan puhelimilla tavoitettavissa.
0: Mm. Meillä
1: on harvoja hetkiä elämässä, että lapset eivät voi soittaa meille. Kyllä mm. mä oon monesti palaverista lähtenyt silleen, niin että heitä on nyt, lapsi soittaa, mun pitää ottaa. Ihmiset on hirveän ymmärtäväisiä siitä mm. siinä asiassa. Ihan No Miten sitten, sitten tämä sinkkuus? Onko se rooli?
0: No en kyllä toivoisi, että se olisi jotenkin, että lukisto olisi Tai siis, että, että ihmiset muistelisivät. Jos mä nyt menehtyisin, niin mulla niinku ekana tulisi mieleen, että no se oli se sinkku. Se oli se
1: sinkku. Niin. aina. Äiti. Sinkku. Uranainen. Ja
0: Joo. Hei, mä en ole kokenut tätä, mutta mun ystävä kertoi, että hänellä oli tällaista voimakkaasti siis häpeää siitä omasta sinkkuudesta heti eron jälkeen. Että et koki, että on jotenkin huonompi ihminen, kuin ei ole naimisissa tai on eronnut.
1: Mm. Onko sulla mitään tämmöistä kokemusta? Mun oli ehkä vaikea mieltää identiteetti eronnut. Mm. Mä, ei se ehkä ollut niinku verrattavissa siihen, mä tai siihen avioliitto versus eron, vaan se identiteetti. Varsinkin jos lomakkeissa kysytään, että oletko ironnut tai musta on hassu ruksata semmoinen kohta. Että...
0: Niin ja hei, lomakkeet. Siis tämä lähiomainen kysymys. Joo. Siis ö, ootko laittanut isäs nimen sinne vai äitissä vai minkä?
1: Äiti on mun lähiomainen. Mä,
0: silloin kun eron jälkeen ekaan kerran meni sinne ja sitten mä se, että et mä joudun oikeasti kirjoittamaan mun isän <laughs> nimen, jonka kanssa mä oon viimeksi asunut, kun mä olin seitsemän. Nimenomaan. Että nämä on niitä hetkiä, että Jaa. terve.
1: Mä itse muistelisin, että 80-luvulla ala-asteella oli vähän semmoinen häpeä olla eroperheen lapsi. Voisiko se tulla jopa sieltä?
0: Mä olin myös eroperheen lapsi, mutta mä en ajattele, että se, no mulla oli niin kummallinen se mun, Perhekuvia muutenkin. Se ei ehkä se ero ollut siinä se isoin, vaan ehkä se jonkinlainen sateenkaariperhe tai mua. Mä en ehkä, en oo ikinä ne, ole se, ajatellut. Mä, ja niin mä,
1: 80-luvulla kaksi äitiä vai erulapsi, niin. Niin. Joo.
0: Mut mulla oli se ero muutenkin niin pitkä prosessi, että mä olin varmaan sopeutunut tähän ajatukseen, että mä oon eronnut. Sinkku. Ei mulla siinä mitään. Mä olen ollut ihan tyytyväisesti Sinkku, paitsi silloin, kun pitää kirjoittaa se lähiomainen sinne jonnekin
1: Joo, mä voin sanoa, että mä oon ihan ylpeästikö sinkku. Ei se, se ei mun mielestä ole mikään hävettävä status. Ehkä se enemmän se sinkkuus tulee siitä, että kun sä treffailet ihmisiä, niin sun pitää esittää, tai väärin sanoa esittää, mutta sä kerrot, että sä oot tosi puhelias. Sosiaalinen, kiva avoin, sä harrastat sitä ja tätä ja sit sulla on nämä lapset ja sä annat semmoisen kuvan, että sulla aikaa ihan joka asialle. Ja sitten niin. se totuus lävähtää se silmille siinä vaiheessa, kun ollaan sopimassa treffeja. No joo, mulla olisi kolme viikon päästä toi yksi ilta vapaana. Joo, sopisko sulle se aika moniarastava suhde on kaatunut ihan tähän ajanpuutteeseen tilanteessa, missä ei ole viikko viikkojärjestelyä. Mm. Se on harmittanut joskus. Niin. Nykyään mun lapset on kyllä niin isoja. Ne on jo todennut, että äiti sä voit ihan hyvin mennä treffeille. Kyllä me pärjätään täällä kahdestaan. Mitenkäs sitten nämä roolit
0: suhteessa näihin ex-sukulaisiin? Siis vaikka rooli ex-miniänä.
1: Mulla on erittäin hyvät väli mun ex-anopin kanssa. Mä koen, että me ystäviä. Mm. Oon, tota, soittelen hänelle edelleen. Hän asuu vähän kauempana, mutta maan oon ajatellut sen sitä kautta ensisijaisesti, että on myös mun velvollisuus viedä lapsi hänen luokseen kylään, että he tapaavat toisiaan. Ja maan vuosien varrella myös huomannut, että meillä on tosi hyvät jutut keskenämme. Et silloin kun lapset oli pienempiä, me käytiin siellä kolmisin kylässä ja laitettiin lapset nukkumaan, niin... Anoppi saattoi kaivaa jonkun beilispullon esille. Beilis. No, makeaa. Makeaa ja siinä me sitten höpöteltiin ja jäädettiin kuulumisia. Ja mä koen, että hän haluaa pitää mut elämässään ja mä haluan pitää hänet meidän elämässään. Et mä oon itse asiassa aika hyvissä väleissä öm, eksän sukukutsua mua edelleen heidän sukujuhliinsa, mm-hmm. yliopetelasjuhlian vastaaviin. Ja ne on niitä tilanteita, mitkä ehkä jollain tavalla on vaivaannuttavia. mä luulen, että ne on mun exelle joskus vähän vaivaannuttavia, kun hänen entinen vaimonsa ja uusi vaimonsa on siellä. Mutta ihan hyvin me handlataan ne ja aikuismaisesti. Saat ilmeisesti aina aika paljon tekemisissä sun Joo,
0: mun, vanhempien kanssa. Mun eksän vanhemmilla on avaimet mun kotiin molemmilla.
1: En
0: tiedä, onko se mahtavaa, mutta
1: se on käytännöllistä. Mutta Ää, he, he ilmoittavat, jos ovat tulossa.
0: Soittavat ovikelloa. Okei. Okay. Ei välttämättä aina soita. Okay. Mutta ei ole tullut mitään ikäviä yllätyshetkiä. Mm. Sitten lapset viettää tosi paljon aikaa myös näiden eksän vanhempien kanssa. Ja eilen oltiin ex-anopin ja lasten kanssa. Okei. Ja ollaan käyty yhdessä myös ulkomaan matkoilla, ihan kaukomatkoillakin silleen, että ex on ollut mukana, että kyllä mä, ja mä oon viettänyt aikaa nyt eronkin jälkeen, niin heidän, heidän mökillään ja kyllä me ollaan silleen läheisiä ja hyvin niin hyvissä väleissä. Joo. Ja musta se on myös lasten kannalta tosi tärkeää. ja mä oon myös tukenut sitä, heidän iso muuttaa sillä tavalla, että no nyt esimerkiksi tämä, eilen koltisel konsertissa, niin se oli lasten lahja mummille, kun mummilla oli synttärit tässä pari viikkoa sitten. Niin annettiin tämmöinen ja mm. sitten lapsilta hänelle, että pääsi, pääsi konserttiin last, lapsen lasten kanssa.
1: Joo, toi on mun mielestä tosi tärkeetä. Kyllä. Eh, me ollaan myös tukena siinä asiassa. Mm. Well, ex myös yksi hauska juttu oli, tota, että seurustelin vähän aikaa ja hän sitten kysyi, että no näköinen tyyppi se uusi mies sitten on. Ja mä näytin hänelle sitten valokuvan siitä, niin se oli ihan yllättynyt. Herran aika, saa oot tumma hiuksinen. Et kun hänen poikansa oli vaaleen, niin mä oon aina kuvitellut, että sä blondeihin mieltynyt. Itse asiassa
0: mun eksanoppi myös on jotenkin hyvin kannustava ollut näiden mun Joo. mies... Ystävien kanssa, no ei hän, hän on nähnyt yhden ja sitten ollaan puhuttu jostain toisesta. Hän on niin kuin kysynyt, no mi, mi, mitä hän tekee
1: ja no Joo. minkälainen se on. Tietenkin ihana, nekin pystyy, niin kuin, ne on ottanut myös uudenlaisen roolin meidän elämissä. Joo, kyllä. Niin, te... eikä,
0: eikä tämä asia varmasti heillekään ole helppo.
1: Siis ei, ei ole, ovat ei. sanoneet, että ei ole. Joo, ihan yhtä lailla meillä kyllä Anoppi aika pitkän tien käymään varmasti. Hmm. Mutta me ollaan pysytty ystävinä siinä koko ajan. Meillä on monenlaisia rooleja. Meidän on pakko tehdä valintoja niiden välissä. Varmasti ihan ydinperheessäkin tunnetaan huonoa omaa tuntoa joskus siitä, että aikaa ei riitä kaikille. Meillä vaan yhden ihmisen on jakauduttava kaikkien näiden roolien välille.
0: Niin, ehkä se pihvi on just siinä, että kun me ollaan yksin, siinä on yksi mm. aikuinen, niin sen sitä... Huonoa omaa tulee sitten niinku niiden molempien ja syyllisyyttä niiden molempien aikuisen verran.
1: Mutta tässä toisaalta ero on omalla tavallaan mahdollistanut meille aikamoisen kasvuntien näissä no kaikissa rooleissa. Kyllä. Ja se on asia, minkä mä toivon jokaiselle ihmiselle, joka joutuu käymään eron, että se avaisi myös semmoisen tien itsensä etsimiselle. Ja niiden omien roolien määrittämiselle. Ja sille mietinnälle, että me jokainen mietittäisi se, mitä me oikeasti halutaan olla, millaisia me oltaisiin.
0: Ero on aina muutos ja muutos on aina mahdollisuus kasvua.
1: Aika hyvin sanottu. Kiitos Aina. Kiitos Iina.